0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Eu sou Amanda Guerra e sigo com você em rádio.pt.org.br e também na TV PT no YouTube. A gente começa com as principais pautas do dia na Câmara e no Senado e como vão atuar as bancadas do PT. Você vai saber em primeira mão o que vai ser notícia hoje no portal do PT. O presidente Lula concedeu uma entrevista à Rádio ABC de Porto Alegre e você ouve um trecho na edição de hoje. A secretária de Mulheres do PT, Anne Moura, fala com a gente ao vivo é, sobre o, as atividades da secretaria. A gente aprofunda os desdobramentos da revogação da Lei de Segurança Nacional. Tem ainda uma conversa com Pedro Pontual, doutor em Educação e presidente honorário do Conselho de Educação Popular da América Latina. A Thaís Ladeira, coordenadora de comunicação da liderança do PT no Senado, fala com a gente agora. Bom dia, Thaís. Por favor, nos atualize. Bom
2: dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na sintonia da Rádio PT, da TV PT também para quem nos acompanha pelo Facebook, pelas redes sociais e especialmente as pessoas que nos acompanham no chat, né, sempre tão carinhosamente, já está todo mundo aí dando bom dia, começando a chegar e certamente todo mundo na expectativa da, da CPI da Covid, né, de mais uma sessão da CPI da Covid. Mas antes de falar sobre quem é o depoente de hoje, eu quero só recordar que ontem, nós tivemos uma, um momento muito importante para a democracia brasileira no plenário do senado daqui a pouco como você já anunciou Amanda Atana Oliveira assessora parlamentar do PT no senado e também advogada integrante da BJD vai estar com você aqui no jornal para contar é, em mais com mais detalhes como foi essa votação de ontem mas eu já adianto que Horas depois de um deprimente e ameaçador passeio de tanques de guerra nas palavras dos ministérios, o Congresso Nacional revogou a Lei de Segurança Nacional. O último daquilo que a gente chama de entulho autoritário, criada durante a ditadura militar para dar um caráter legal às perseguições políticas que aconteciam, típicas de regimes autoritários. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ele foi o relator dessa proposta, recebeu vários emendas, vários destaques, mas ele, enfim, ficou bastante feliz com o resultado e disse o seguinte, é uma decisão histórica, um dos mais importantes avanços democráticos dos últimos anos no país. Essa lei era incompatível com a Constituição Federal de 1988, na opinião do senador Rogério Carvalho. Além de revogar a Lei de Segurança Nacional, a iniciativa via projeto de lei 2108 de desse ano de 2021 cria um capítulo no Código Penal para tipificar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Só que, sim, no jeito TT de lá, né Amanda? Essa foi uma lei que teve uh, que, que recebeu muito debate, muita conversa com a sociedade civil organizada e se vê tantas vezes reprimida, silenciada, censurada por uma lei que era de 1967. Veja, nós tivemos tá, todo o movimento da Constituinte e, e foi um momento, a Constituinte foi um momento de democratizar o Brasil e a gente carregava esse empurro lá dos tempos da ditadura, então realmente Ontem foi um dia histórico, não só emocionado, como também na Câmara, mas aqui é a pouquinho a conta o porquê. Nós tivemos essa vitória, essa grande vitória, e recentemente nós tivemos um companheiro, Rodrigo Pilha, jornalista também, comunicador, que muita gente conhece, que foi censurado e que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, realmente, a gente amanhece com, com áreas de mais democracia nesse momento ah, da revogação da licitação nacional. Agora vamos falar sobre o CPI, isso que está todo mundo querendo saber. Um breve resumo, os principais pontos do que, que foi ah, o depoimento do coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida no dia de ontem. Ele usou o poder dado pelo corpus que ele ah, recebeu do Supremo Tribunal Federal para esconder o rastro de suas ações durante o depoimento concedido é, ontem na CPI da Covid. Mas as poucas respostas que ele deu aos parlamentares já foram suficientes para mostrar as contradições das suas ações e como elas foram motivadas pelo desejo de um ganho pessoal enquanto milhares de pessoas morriam diariamente vítimas da Covid-19. Logo no início do, do depoimento dele, ele não respondeu, ele falou que não responderia é, perguntas relacionadas à empresa da Abate, que é uma intermediária de vacinas e a relação com o Ministério da Saúde, mas o, o Coronel Elcio ele entrou na mira dessa CPI exatamente porque ele foi apontado como um facilitador do encontro entre representantes do Ministério da Saúde, principalmente então, o então Secretário Executivo o Coronel Elcio Franco, temos muitos coronéis nessa nessa novela, né? E representantes da tal empresa atravessadora foi justamente por conta dessa nessa, dessa negociação que surgiu a denúncia de pedido de propina de um dólar por vacina a AstraZeneca. Era a vacina que estava ali na negociata entre representantes da DAVAT e representantes do Ministério da Saúde. Bom, o que temos para hoje, Amanda? A CPI da Covid retoma os depoimentos relacionados ao tratamento precoce e o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19. E vai ouvir Jailton Batista, que é representante da indústria farmacêutica Vital Medic. A empresa é fabricante de medicamentos do chamado kit Covid. Agora, Amanda, é bom lembrar que apesar disso cada vez parecer mais distante por conta do aumento da vacinação, gente que ainda está usando o kit Covid, tem muita gente que ainda acredita nessa fake news, que inclusive fake news financiada pelo Instituto que o coronel depoente, o coronel Elcio depoente de ontem, ele é presidente de um instituto que espalhou fake news a respeito das vacinas e depois se colocou como intermediário na compra de vacinas, ou seja, são sempre interesses bastante escusos. Hoje a CPI volta a acompanhar o rastro do dinheiro que envolve a produção do kit Covid. Muita gente ganhou dinheiro. A gente sabe que os medicamentos que estavam nesse kit Covid desapareceram das prateleiras das farmácias. E é isso que a CPI vai em busca na, no depoimento de hoje. Eu volto amanhã, Amanda. Amanhã é um dia é, que também é muito esperado na CPI. É, recebe o líder do governo deputado federal, nós vamos ter grandes emoções é, na CPI, na comissão de amanhã, mas a gente volta a se falar, eu desejo um ótimo dia, uma ótima
1: quarta-feira para vocês. Um ótimo dia, Thaís. muito obrigada, CPI prometendo aí fortes emoções, a gente transmite pela TV e pela Rádio PT, continue com a gente depois do jornal. Hum. Agora a coordenadora de comunicação da liderança do PT na Câmara dos Deputados, Miziara Oliveira, fala comigo. Bom dia, Miziara. Vamos aos destaques da pauta do dia. Estamos aí com uma, algo para comemorar, né? Depois da votação de ontem, tarde da noite. Conta pra gente como é que foi.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela Rádio PT, pela TV PT todos que nos acompanham pelas redes sociais também, dessa grande rede colaborativa do PT. É, ontem nós tivemos uma vitória muito importante. Né? Ontem foi a voto, a PEC 135 de 2019, que tratava do voto impresso. É, e esta PEC, ela precisava, para ir à votação de segundo turno, de 308 votos favoráveis. E nós tivemos uma votação de 229 votos contra 218. Então, nós tivemos aí uma vitória, a PEC não alcançou, então, os favoráveis ao voto impresso não conseguiram os 308 votos, e, portanto, a proposição uh, foi arquivada, né? Então, essa proposição ela não voltará a debate nesta legislatura, eu acho que isso é muito importante, Amanda, destacar, né? Então está encerrado do ponto de vista do Congresso Nacional. O debate né, está derrotado, está derrotada a proposição do voto impresso. Acho que essa é uma grande vitória num dia, como disse a Thais, que foi um dia muito importante para a democracia do nosso país, um dia que, onde o Congresso foi uh, ameaçado, onde houve uma demonstração de força para haver um constr constrangimento ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional responde com muita firmeza, tanto no Senado quanto na Câmara. Nós também tivemos a votação ontem de uma subemenda global, a MPV 1045, que trata das medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia. Então hoje nós teremos a votação de mérito e a votação dos destaques dessa MPV 1045, nosso coordenador do tema né, é o deputado Helder Salomão, que cuidou dos destaques, orienta o PT nesta votação, e o PT votou contra né, a, o conjunto, né, votar, deve votar contra aí, eh, no mérito, a medida deve eh, batalhar aí para destaques que possam garantir a manutenção dos direitos nesse período aí, a partir dessa MPV. Agora, às 10 horas, nós também teremos uma comissão geral que debaterá os desafios da agricultura familiar do país. Nessa comissão geral, nós devemos estar representados pelo líder Elvino Bongás e pelo nosso deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. E o que é importante também ainda destacar, Amanda, hoje nós temos uma pauta bastante extensa nós temos previstas hoje duas sessões deliberativas, uma que deve iniciar às 13h55 da tarde, a outra na sequência da primeira. Então está previsto hoje para a Câmara duas sessões deliberativas com um conjunto né, de proposições, uma pauta muito extensa, entre elas né, uma MPV, também a 1042, que trata né, sobre a gestão de cargos de comissão no Poder Executivo Federal, e também uh, temos aí alguns PDLs, alguns PLs, né? uh, uh, que envolvem desde o programa Mais Médicos a revalidação até uh, isenções no imposto de renda e dispensa de carência previdenciária para pessoas acometidas por sequelas de Covid-19. Este é o PL 1.100 de 2021. Então é bastante extensa a pauta de hoje, Seguimos, né, com a pauta política também do Congresso, porque ontem também as lideranças da oposição organizaram pela manhã é, um ato muito importante em defesa da democracia, é, ressaltando a importância das instituições, né, e, e do Congresso Nacional. Então hoje nós também temos como plano de fundo esse debate aí da defesa da democracia e ficamos na expectativa aí para ah, o dia de amanhã que está previsto aí o retorno né, do debate sobre o Distritão, ou seja, a PEC 125. Era isso, Amanda. Bom dia a todos e todas.
1: Muito obrigada, Miziaro. Espero você amanhã de novo. Bom dia. Está na hora da redação do PT Nacional, vamos saber com o Fernando Brasil o que vai ser notícia hoje no site do, do partido. Bom dia, Fernando.
0: Bom dia, Amanda, e a todo mundo que nos ouve aqui pela Rádio PT, que nos assiste pela TV PT, em todas as redes sociais do partido. É, hoje a gente vai abordar os seguintes assuntos. É, como vocês sabem, a CPI da Covid também ganha ampla cobertura, vem ganhando ampla cobertura é, aqui do nosso portal. É, os senadores ou, ouvem hoje o Jailton Batista, que é representante da farmacêutica Vitamed como adiantou a Thais, uma empresa que vende medicamento Ivermectina. Essa empresa é uma das companhias que lucrou, lucraram mi, milhões de reais durante a pandemia, graças à promoção dessas drogas é, sem eficácia, principalmente que compõem o, o kit COVID. Então, promete ser uma sessão bastante animada. É o curioso é que a imprensa vem noticiando aí, ontem a Folha de São Paulo deu uma matéria dizendo que é, não se sabe se é por conta do avanço das, das vacinações, mas as vendas desse medicamento começaram a cair pelo país. É, uma queda progressiva aí a partir de abril. Então, a gente vai acompanhar hoje aí essa transmissão da CPI da Covid, desse depoimento aí do. Batista. Vocês acompanham aqui pela TV PT, logo após a, 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 o fim aqui do Jornal da, da Rádio PT, a transmissão do Jornal da Rádio PT, a partir das 10 horas. A gente também tem duas matérias abordando é, temas sociais. Né? O Jornal Globo traz uma matéria sobre como a escalada da inflação e a recuperação tímida do mercado de trabalho desencadearam uma avassaladora alta da miséria é um recorde negativo para a economia do país. Né? Então eles têm um índice que eles calculam, chamado índice de miséria. Segundo o jornal, o desemprego levou o índice de miséria a patamares inéditos. Esse indicador considera o efeito da paralisia do mercado de trabalho num ambiente de alta de preço, quer dizer, uma combinação é, explosiva. né? É, o Brasil, é uma, uma pena, porque o Brasil que havia abandonado o mapa da fome das Nações Unidas em 2014, durante o governo da presidenta Dilma, voltou a passos largos a partir do desmonte do Estado promovido primeiro por Michel Temer e aprofundado com muita propriedade por Bolsonaro. Então vamos mostrar os cenários, os dados desse levantamento e também o grau de insatisfação das pessoas com, com o governo e com a situação, né? Você está numa fila de, de, de um açougue para pegar um osso, para esperar para pegar um osso, para fazer uma sopa ali, quer dizer, a gente está numa situação de, de calamidade, né? Ainda dentro desse assunto social, a gente está vendo uma série de matérias aí para mostrar que o, o Auxílio Brasil do Bolsonaro não passa de uma fake news é, promovida por ele. Essa nova matéria é, vai abordar uma, um pouco mais disso aí. A gente tem reunido dados da ex-ministra Tereza Campelo para estar tá subsidiando o nosso material, né? E para mostrar o seguinte: a proposta dele não tem previsão de recurso, corta direitos, né? É, vai extinguir o programa, que é o programa de maior sucesso nos programas. Do, dos legados do PT, é, a gente ontem deu essa matéria dizendo que é mentira que o programa proposto do Bolsonaro aumenta o número de beneficiários do Bolsa Família ou o poder de compra de quem é atendido pelo benefício. Né? Então, é, a matéria, na verdade, para denunciar todo mundo sabe. O Bolsonaro, que historicamente sempre foi contra o programa, ele agora se encontra em desespero eleitoral. Então, é uma, é uma maneira dele conseguir ter uma chance de, pelo menos, se mostrar competitivo no ano que vem. É, um outro destaque é a entrevista do presidente Lula, não a que ele concedeu ontem, mas ele o presidente Lula hoje, às cinco e meia da tarde, volta a conceder uma entrevista para a Rádio Aparecida, de Aparecida do Norte. Então, vamos acompanhar essa entrevista, destacar os principais pontos. Provavelmente vai ser a manchete do nosso jornal, do nosso, é, jornal, nosso site. É isso, esses são os destaques de hoje do Portal, os que não se acompanham aqui, não deixem de acessar a nossa agência de notícias para ficar por dentro do que acontece no cenário político do país. É só acessar o portal pt.org.br. É com você, Amanda, bom dia.
1: Bom dia, Fernando, muitíssimo obrigada, a gente se vê amanhã.
4: Entrevista
1: Hoje a gente conversa com a Tânia Oliveira, assessora parlamentar, advogada, historiadora, pesquisadora do Grupo Candango de Criminologia da Universidade de Brasília e membra da Comissão Executiva Nacional da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Bom dia, Tânia. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia.
5: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes aí, telespectadores da, da Rádio PT, da TV PT. Prazer estar aqui, né, gente? Novamente.
1: Obrigada pela sua participação. Eu queria que você comentasse eh, essa vitória, né, nesse momento de tanto caos, da revogação da Lei de Segurança Nacional, esse resquício né, da ditadura. Conta pra gente o comentário que você tem a fazer dessa revogação. Como é que fica agora, Tânia?
5: Pois é, né, gente? Que terça-feira, hein? Eu estava ouvindo antes aí Thaís falando da, a, da CPI, né? depois Miziara. E o Fernando, imagina, foi uma terça-feira intensa. Terça intensa. Acho que, inclusive, por ter sido uma terça muito intensa também na Câmara dos Deputados com a PEC do Voto Impresso, acho que o que aconteceu no Senado passou parecendo menos relevante, pelo menos em termos de divulgação. O que aconteceu ontem na votação do Senado é absolutamente relevante para a democracia brasileira. A, ontem, o Congresso Nacional concluiu com a votação do Senado a revogação da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei é considerado um dos últimos entulhos da ditadura militar, é com a última versão no ano de 83. E aí eu queria colocar três coisas, começando pelo final, que essa essa, essa revogação levou três é 30 anos, né, desde 91 com o projeto de origem do ex-deputado federal do PT, Hélio Bicudo, na Câmara dos Deputados em 91, então foram 30 anos até a aprovação na Câmara dos Deputados, que aconteceu em maio de 2021, e agora em agosto de 2021, no Senado, remetendo para a sanção aí do presidente da República. Em primeiro lugar, é importante destacar o papel do relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, na construção de, desse texto que foi aprovado ontem que não altera é, em conteúdo o texto que já veio da Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, reconhecendo o grande trabalho de discussão que foi feito na Câmara dos Deputados e entendendo que o momento histórico não é de devolução para a Câmara dos Deputados, mas de acelerar a é, aprovação dessa nova lei, que não é uma nova lei de segurança nacional, como infelizmente saiu até em alguns lugares aí na imprensa. É uma lei que representa a defesa do Estado Democrático de Direito. Não existe um só resquício nesta lei do que foi a Lei de Segurança Nacional, construída naquele tempo para perseguir e criminalizar movimentos sociais. Essa lei, ao contrário, cria novos tipos penais em defesa das instituições e, na, e em defesa da garantia da livre manifestação é, da sociedade civil. Então, o senador Rogério Carvalho realizou várias reuniões com entidades da sociedade civil envolvidas com o tema, que já haviam participado dessa discussão também na Câmara dos Deputados, com grupos de advogados ligados a diversas posições políticas, inclusive, além de audiência pública no plenário do Senado. O resultado do texto foi a apresentação de três emendas de redação, é, que somente aperfeiçoaram é, questões no texto que, que provocariam uma interpretação dúbia, mas nada que comprometesse o conteúdo de mérito do texto. Então, são apenas três emendas de redação. Agora, então, o papel do relator foi muito significante, inclusive no debate com os demais senadores, para construir essa vitória de ontem. É muito importante é, reconhecer esse papel que o senador Rogério Carvalho teve nessa vitória de ontem, né? apoiado, obviamente, por toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Agora, a motivação para a revogação da Lei de Segurança Nacional agora, nesse momento, já que nós convivemos durante é, de 88 para cá, o que é o processo, a conformação do processo de redemocratização com a Constituição Federal, se já convivemos todo esse tempo com a Lei de Segurança Nacional, porque a revogação, neste momento, aí é importante dizer que ela estava, esse tempo todo, é, de certa forma, arquivada, né? em vigor, com alguns trechos dela em vigor, né? outros não reconhecidos mais pelo Supremo, mas ela não estava sendo utilizada, que agora a importância dessa revogação mais do que antes, porque ela começou a ser utilizada durante o governo Bolsonaro pelo governo Bolsonaro é, a gente tem aí os diversos episódios em que é, representantes da imprensa brasileira como o influencer Felipe Neto cartunista Arueira representantes da política como o líder do MTST, Guilherme Boulos, né, só para citar exemplos emblemáticos, foram incluídos, incluídos é, na Lei de Segurança Nacional pelo então ministro da Justiça André Mendonça, por ter, porque teriam ah, ofendido, praticado calúnia e difamação contra o presidente da República. Pessoas comuns que, que colocaram altidose foram incluídas na Lei de Segurança Nacional. Então, essa revogação ela vem agora em resposta a uma utilização dentro da democracia brasileira pelo atual governo da Lei de Segurança Nacional. Então, o que aconteceu ontem foi um evento muito importante para a democracia, volto a dizer, com a revogação da Lei de Segurança Nacional e a aprovação de uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito.
1: Aproveitando aqui, Tânia, para ler o comentário da Eliane Lune, é, Nunes Goulart, ela dá parabéns para todos os envolvidos nessa luta pela democracia no dia de ontem. Se eles tinham alguma dúvida de que somos fortes, foi ladeira abaixo, fora Bolsonaro. Aproveitando aqui para ler esse comentário, que tem tudo a ver. A gente passou por ontem esse constrangimento, nessa tentativa de intimidação ao Congresso Nacional, e foi uma bela resposta. A gente tem que comemorar, sim. Eu agradeço muito a sua participação, Tânia, no Jornal de Hoje. Eu te espero numa próxima oportunidade, porque a gente tem que conversar com essa super especialista outras vezes. Muito obrigada. É, tá.
5: Obrigada, Amanda. Obrigada, gente. Um bom dia para todo mundo. Um bom dia de trabalho.
6: Está
1: na hora do PT Informa com a repórter Thaisa Vitória. PT Informa
7: Jair Bolsonaro tenta convencer o país de que se preocupa com a população mais pobre e que está criando um programa melhor que o Bolsa Família ao propor o programa Auxílio Brasil. O presidente da República enviou a medida provisória ao Congresso nesta segunda-feira, 9 de agosto. Essa é mais uma fake news do atual presidente que precisa ser explicada à população. A proposta de Bolsonaro é falha, ameaça a rede de proteção social do país e pode acabar com o Bolsa Família e não deixar nada em seu lugar. Bolsonaro está contando três grandes mentiras com seu Auxílio Brasil. A primeira mentira é que o Auxílio Brasil aumenta o número de pessoas que recebem proteção social. Esse novo programa acaba tanto com o Bolsa Família quanto com o auxílio emergencial, crucial no momento de crise profunda que o país enfrenta. Na verdade, 22 milhões de brasileiros e brasileiras serão abandonados. A segunda mentira é que o Auxílio Brasil terá mais beneficiários que o Bolsa Família. A economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, afirma que este programa desorganiza a proteção social no Brasil.
6: A proposta apresentada, a medida provisória autoritária e obscura que foi apresentada pelo Bolsonaro ela não deixa claro o que vai acontecer. Então, é um risco gigantesco para quase 100 milhões de brasileiros que hoje são beneficiários de políticas públicas como o Bolsa Família. Então, quantos vão ser beneficiados? Ninguém sabe. O governo está falando em 17 milhões e dando isso como, fosse, como se fosse um aumento né, do número de beneficiários. Não é. Hoje, 39 milhões... Nós temos 39 milhões de beneficiários no auxílio emergencial. Vai cair de 39 milhões para 16 ou 17 milhões. Ou seja, 22 milhões de pessoas estão sendo excluídas.
7: A terceira mentira é que o Auxílio Brasil vai pagar mais que o Bolsa Família. De novo, Bolsonaro tenta maquiar a incompetência e desumanidade de seu governo. A equipe econômica do governo tem dito que o benefício do Auxílio Brasil ficará na casa dos 300 reais. Tereza Campelo afirma que é importante que toda a nossa militância esteja atenta ao Auxílio Brasil. Vamos ouvir.
6: Porque ele coloca em risco não só o Bolsa Família, mas toda a proteção social e a base da proteção social no Brasil. O Bolsa Família se transformou não num programa do PT. O Bolsa Família hoje é um patrimônio do país, reconhecido no mundo todo como o maior e o melhor programa de transferência de renda. Por quê? Porque ele não é somente uma transferência bancária.
7: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: Vamos ler aqui mais algumas, alguns comentários né, dos nossos ouvintes e espectadores. Bom dia, sou José Alfredo Carvalho, ex-vereador e atual secretário de comunicação do PT de Ribeirão Preto. Bom dia, José Alfredo. O Manso Pinheiro diz, ontem quem ganhou foi a democracia. É verdade, Manso, é isso aí. Mais um aqui do Josi Negreiros. É, mas vencemos, venceu a democracia. O ato insano do Bozo com tanques nas ruas foi um gol contra ele mesmo. Isso é verdade, vamos comemorar, que a gente merece. <risos> o presidente Lula deu uma entrevista ontem para a rádio ABC de Porto Alegre. Vamos acompanhar agora um trecho dessa entrevista.
0: Lula pelo Brasil
4: A cena de patética de hoje sabe, de, de receber um convite, um pequeno desfile militar na frente do Palácio sabe, eu acho que nem Sarney, nem Fernando Henrique Cardoso, nem eu, nem Dilma nem Temer, nunca precisamos disso, o cara quer entregar o convite o cara pega um avião, desce em Brasília, vai no gabinete, entrega um convite e acabou, não precisava inventar um desfile militar na frente do Palácio para nós, para entregar mas isso é o jeito do Bolsonaro desgovernar o Brasil o Brasil que era um país muito respeitado no mundo está muito desmoralizado hoje e eu acho que a perspectiva para nós o Guilherme vai ser encontrada via democracia. Tem inclusive notícia no jornais de que eu estaria fazendo uma carta para conversar com os militares veja eu não tenho carta para conversar com os militares eu se fizer uma carta eu faço uma carta para conversar com o povo brasileiro e dentro do povo brasileiro estarão os militares. Ou seja, eu não vou conversar com instituições de Estado sabe porque elas gostam ou não gostam do presidente, porque não é esse o papel da instituição. Os militares têm um papel a cumprir, está definido na Constituição, eles têm que defender a soberania nacional, defender os interesses do povo brasileiro, defender o povo brasileiro, ou seja, e cumprir com aquilo que está na Constituição. Se o militar quiser fazer política, ele tira a farda, renuncia ao cargo e se candata alguma coisa, não vejo problema nenhum. O que não dá é para aproveitar a instituição e fazer política. Eu já fui presidente da república, já fui chefe supremo das Forças Armadas e ele sabe como é que eles têm que se comportar. Lula pelo Brasil
1: Todos os dias nós vamos mostrar aqui no Jornal Rádio PT os compromissos do presidente Lula pelo país e as entrevistas que ele tem participado. Hoje é 5 e meia. Pela Rádio Aparecida, ele dá uma nova entrevista e nós vamos retransmitir aqui na Rádio PT também. A íntegra dessa entrevista que você acabou de escutar, desse trecho, você confere em formato podcast no site rádio.pt.org.br e na TV PT no YouTube.
0: PT Taon! Tá
1: vamos conhecer mais de perto quem faz o dia a dia do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vem aí o PT Taon! Com a nossa convidada de hoje, que é a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura. Bom dia, Anne. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Bom
8: dia, bom dia a todos que estão tá nos acompanhando.
1: Anne, eu queria começar é, sobre né, o, o, essa forma que o PT tem de conduzir na né, sua política interna. São 19 secretarias e 8 setoriais. Eu queria que você explicasse como é que funciona a Secretaria Nacional de Mulheres e quais são as principais atividades da pasta.
8: Então, as secretarias, é muito importante colocar que as secretarias setoriais são importantes espaços de diálogo também com os movimentos sociais. Não é só a turma que é filiada e você, ao se filiar, você escolhe um setor para se organizar. E nós, nas mulheres do PT, nós somos uma das secretarias mais atuantes que tem em todo o país. É, agora a gente está véspera dos encontros, inclusive, está numa mobilização muito grande. E a Secretaria Estadual tem a parte nacional, que é formada por um coletivo nacional, e as secretarias estaduais, que é formada pelos coletivos estaduais. E a gente está agora na construção das secretarias municipais. E essas secretarias compõem a executiva estadual
1: no Estado e nacional, compõem a executiva nacional do PT. Anne, nos governos do PT né, se destacam a criação e fortalecimento né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Lei Maria da Penha, né, que completou é, 15 anos este ano, a Lei do Feminicídio, a implementação da Central de Atendimento à Mulher, no DISC-180, além disso, a realização das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres e os Programas de Autonomia Econômica para as Mulheres. Eu queria que você comentasse todas essas conquistas e essa atuação porque elas partem desse diálogo né, com, com a sociedade e depois elas viram leis, depois elas viram políticas públicas.
8: Nossa, nossos governos têm um marco nas políticas públicas para as mulheres. assim, Nunca antes, né, só desse país, como diz o presidente Lula, a gente conseguiu ter políticas efetivas assim para as mulheres. E depois de muito tempo, a gente conseguiu fazer isso de forma consultiva. A gente fez quatro conferências de políticas públicas para as mulheres e construímos três planos nacionais de políticas públicas e a secretaria com status de ministério. Então, verdadeiramente foi colocado a importância da, de organizar a política pública para as mulheres. Depois, além das, das leis que foram aprovadas, a Lei do feminicídio a Lei Maria da Penha, que inclusive completa ano agora, tem a importância também é, de programas sociais que tem as mulheres como principal protagonista, como o Bolsa Família, que parece para a maioria das pessoas, mas só quem já passou fome dificuldade para colocar comida na mesa, sabe a importância do Bolsa Família, ele atinge quase que majoritárias mulheres, isso dando para elas uma certa autonomia, inclusive para abrir mão de alguns relacionamentos abusivos, para conseguir ter uma autonomia é, e garantir, eu diria até uma condição mínima de sobrevivência e o minha casa minha vida que colocou na no nome das mulheres a casa isso também é dando uma oportunidade para as mulheres para quem já morou de aluguel sabe o que é passar dificuldade não tinha sua casa própria ter uma casa no seu nome é motivo de muito de dignidade né eu lembro sempre do que o presidente Lula eu estava ouvindo há pouco o jornal aí, o Lula pelo Brasil, e o Lula significa exatamente isso: esperança, porque é, imagina você pensar é, nas pessoas, é, as coisas básicas, que é a dignidade de você ter o que comer, bom um trabalho e você ter onde morar. Não é muita coisa, isso não é. Isso deveria ser assim, um direito universal, você tem que ter de princípio isso para poder conseguir viver uma vida com dignidade para as mulheres, que muitas vezes, nesse país, é a maioria são chefes de família, a maioria que continuam sofrendo violência, a maioria que precisa tomar a decisão de colocar comida todo dia na mesa, a maioria que às vezes é a rima da, da família, que cuida de todo mundo. Então, ter programas que tenham centralidade com as mulheres é fundamental, e os nossos governos têm um marco nessa história.
1: Verdade, Anne. E como a gente costuma dizer, né, que com direitos adquiridos a gente não pode descansar, Vem aí esse mais essa tentativa de retrocesso que é a reforma política. eu queria que você comentasse essa ameaça à presença feminina é, na política com essa reforma,
8: então a gente demanda né é uma dificuldade grande na história é de séculos para mulheres ocuparem a política de um lugar que não é feito para elas, a gente tem uma dificuldade muito grande e ao longo dos anos a gente vem conquistando direitos que são fundamentais para mudar essa correlação de representatividade das mulheres é, no parlamento. Nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, mas não somos a maioria no parlamento. E aí, aos poucos, o nosso partido é vanguarda nisso, a gente foi conquistando alguns direitos. Como os 30% é, da participação das mulheres, o PT é, começou a ter 30% da direção, antes de ter 30%, inclusive, é, na disputa eleitoral. E agora, mais recentemente, o os 30% do fundo eleitoral voltado para as mulheres e também a cota racial, porque nós somos muitas, mas nós somos diversas. Então, é muito importante ter esse recorte. E agora a reforma política, ela é uma reforma que é que que é uma reforma que exclui as mulheres, que tenta tirar aquilo que a gente conquistou. É uma reforma também racista, porque não fala nada sobre a questão racial. Então, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente está... É, prestes a perder. A gente fez uma mobilização nas últimas semanas em Brasília, é, no Fórum de Mulheres em Distância de Partido Político, da qual eu faço parte, na coordenação, que tem vários partidos ali, mulheres de outros partidos que também são contra essa reforma de retrocessos. Lembrando que eles tentaram colocar para gente que a gente é, conseguindo a reserva de cadeiras, nós teríamos que abrir mão dos 30% obrigatório. Veja bem, se não fosse obrigatório para os partidos cumprirem 30% de colocarem mulheres na chapa, dificilmente nós teríamos mulheres candidatas. A história diz isso, que as mulheres nunca foram essa prioridade. E isso é em todo lugar, por isso que para nós direito conquistado não pode ser retirado. Nós queremos os 30% obrigatório, os 30% do recurso, rádio, TV, tudo que a gente tem direito, e mais a reserva de cadeira. Não pode ser uma coisa de outra, porque é assim que eles vão avançando é, na retirada daquilo que a gente já conquistou.
1: Verdade, Anne Agradeço muito a sua participação no jornal. Espero você umas outras, em outras oportunidades aqui, porque a gente tem muito assunto para conversar. Muito obrigada. Bom dia. Essa foi a Anne Moura, secretária de Mulheres do PT. PT Responde. Vou ler aqui a pergunta, claro que gerou essa resposta no PT Responde. É, hoje a gente esclarece a dúvida da Ana Carolina Oliveira. Ela diz: o governo diz que gasta muito com o serviço público. Enxugar o Estado vai beneficiar a maioria da população? Vamos ouvir a explicação da ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
6: Todo mundo lembra o que aconteceu com o auxílio emergencial e com o uso de aplicativos, ao invés de ser um contato direto com o um servidor público, obrigar a população a usar um aplicativo. Muita gente acabava não conseguindo entrar em contato com o setor público, não conseguia completar a ligação, ou tinha dúvida, não tinha com quem falar, falava com o um robô. Isso é um exemplo dessa ideia de que não precisa servidor público. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa discussão. No INSS isso tem acontecido, idosos que não conseguem ter acesso ao benefício de prestação continuada, por exemplo, que agora também tem que ser pedido por aplicativo. Então, o debate sobre o setor público... Tem que ser um debate que olhe para as necessidades da população. O teto de gasto, ele só funciona para quem é pobre. Quem é rico, o teto de gasto não alcança. Né? Todo o benefício que está indo para os ricos está fora do teto do gasto. Quem está dentro do teto do gasto? A saúde, a educação, a assistência. Então, é, esse debate é o debate que é importante ser feito sobre reforma administrativa.
1: Participe você também do quadro PT Responde, enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp 61-9316-1527, repetindo 61-9316-1527. <música>
4: Eu queria cumprimentar toda a equipe que preparou esse programa pela Rádio PT, com conexão também com a TV PT. Um abraço muito grande ao reconhecimento ao empenho, cada uma e cada um que compõe essa equipe. Eu acho que é um momento histórico que nós estamos passando. A gente sonhou muito com um canal próprio de comunicação do nosso partido. Eu acho extraordinário. Então, parabéns. E eu espero que esse programa de fato se consolide cada vez mais, com mais um avanço nessa necessária comunicação dentro do nosso partido e também para os simpatizantes para aqueles que de alguma forma enxergam o PT como uma alternativa parabéns de coração e eu estou à disposição de vocês desejando que de fato todo sucesso no nosso programa, da nossa rádio
1: Já acabou de escutar agora o Gilberto Carvalho que já abre aí o nosso próximo quadro que é o Nova Primavera Toda quarta-feira nós vamos falar sobre esse projeto de educação popular da Secretaria Nacional de Formação Política do PT, que é o Nova Primavera. O projeto prevê jornada de formação para educadores e educadoras militantes, a Conferência Nacional de Formação e Educação Política e também a organização de núcleos de vivência, estudo e lutas em todo o país. Hoje a gente recebe o Pedro Pontual, que é doutor em educação pela PUC São Paulo professor visitante da Unirio e presidente honorário do Conselho de Educação Popular da América Latina. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda.
9: Bom dia, os ouvintes do Rádio Jornal. Eu, em primeiro lugar, quero fazer minhas as palavras do Gilberto, cumprimentando vocês por esse programa e pela, pela Rádio
1: PT. Pedro, eu queria que você explicasse qual é o seu envolvimento nesse projeto Nova Primavera e que você avaliasse essa iniciativa do PT.
9: Bem, Amanda, na verdade, o meu envolvimento com a formação política do PT vem de longa data. Né? Meados dos anos 80 e princípios dos anos 90, fiz parte da secretaria coletiva da Secretaria Nacional de Formação Política, do PT. Naquele momento, eu assumi também a coordenação pedagógica do Instituto Cajamar. Isso tudo para dizer que o PT tem, tem um acumulado é, digamos, de iniciativas de formação política. Mas, é, sem dúvida, o Nova Primavera vem marcar um momento muito especial nesse processo de, de acúmulo que o PT vem, vem tendo, que é justamente o fato de que, num momento, né, em que nós temos, por um lado, um avanço bastante expressivo né, das forças conservadoras de direita, de extrema-direita, disputando política e ideologicamente conosco, a sociedade, é, e, de outro, é, tendo em conta que o PT, né, nos últimos anos, é, de alguma maneira, pelas funções institucionais que assumiu se desconectou de uma relação mais profunda com a base da sociedade brasileira, com o povo frio, das periferias né, urbanas, das áreas rurais, né, é, esse projeto vem, é, digamos assim, como uma ruptura muito importante nesse sentido. Quer dizer, é, é voltar a fazer a formação política uma prioridade do PT. E, ao mesmo tempo, fazer com que, é, através dessa ideia né, da criação de estudo, de, de vivência e luta, da preparação dos educadores né, e educadoras militantes para essa tarefa, proporcionar essa reconexão do PT com a base da sociedade brasileira, utilizando o referencial de Paulo Freire, membro fundador do nosso partido, como o referencial mais adequado para fazer esse movimento. Por quê? Justamente porque Paulo Freire nos traz né, é, o conceito da praxis, ou seja, que o processo de formação política deve ser um processo, sobretudo, de reflexão sobre a prática, de uma reflexão consciente sobre a, a, a prática. E o Nova Primavera é justamente isso. Né? Ele é, tem uma proposta de prática muito concreta da Organização dos Lucros, do Estudo de Vivência e tem um processo de reflexão sobre sobre essa prática, dos desafios, né, de como, como desenvolver isso, de como isso se situa no né, cenário, no contexto mais global da sociedade brasileira. Então, eu avalio essa iniciativa como um, um marco na história da formação política do
1: PT. É isso aí, ainda, mas no movimento que a gente tem de negação da política, né, Pedro? É esse é o caminho para a gente sair desse lugar de voltar a falar em política, voltar a se interessar pela política?
9: Eu acredito que sim, Amanda, com certeza, né? Eu acho que é, é um movimento não só né, de voltar a falar sobre política. Isso já é um, já é fundamental, porque, como você bem disse, é uma negação, é uma negação da, da, da política, da da política como um, serviço, a né, comunidade, a sociedade. Mas também, além de voltar a falar sobre política, fazer com que as pessoas voltem a se perceber como sujeito, ou seja, de que a política não é uma coisa alheia à sua pessoa. Ao contrário, é que é o, ex o exercício é, dela é, se faz desde as ações cotidianas né, das, das pessoas até as, as ações de, de ação de intervenção na, na, digamos, na cena política e na medida em que as pessoas se percebam como fazedores de política e são sujeitos da política que são sujeitos capazes de transformar é, essa política a gente volta a resgatar a política no seu sentido no seu sentido mais pleno né? tanto cumprir com essa, com essa lógica do negacionismo na política.
1: Pedro, para finalizar, eu queria que você avaliasse quais são as semelhanças nesse momento entre o Brasil e outros países da América Latina em termos de mobilização popular, eh, formação popular, formação política? Olha, Amanda, é,
9: eu acho que não é muito simples a gente falar assim, de semelhanças, né, generalizando, porque nós... Temos na América Latina é, contextos sócio histórico históricos, assim, bastante, bastante distintos. No entanto, eu acho que há um fio né, que dá uma unidade nessas ações de formação política hoje na América Latina, que é justamente a tentativa né, de contribuir para ampliar o movimento de resistência à hegemonia neoliberal, e aos processos de autoritarismo e conservadorismo crescentes né, na, na sociedade latino-americana isso eu acho que é o fim condutor e ao, ao ao contribuir para esses processos de resistência contribuir também para o anúncio de alternativas a esse a essa lógica neoliberal e a essa lógica é, de, do autoritarismo, do patriarcalismo, do racismo estrutural, da homofobia. Propôs o que o Paulo Freire chamou dos inéditos viáveis. O que seriam isso? Seriam ações desenvolvidas no âmbito da ação, na, na sociedade, que possam já mostrar possibilidade de, de alternativas a, esse, a essa lógica neoliberal. Então aí. Todas as práticas de economia solidária, de agroecologia, né? e as práticas mesmo de tentativa de renovação da própria política. Então, eu acho que, por exemplo, essa experiência que nós é, tivemos nas últimas eleições, né, das candidaturas coletivas, dos mandatos coletivos, das candidaturas coletivas, são pequenos sinais de que é possível é, mudar essa lógica. Agora, respondendo mais objetivamente a sua questão, então. Eu acho que nós temos semelhanças nesse sentido de que as iniciativas de formação política, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, elas se articulam aos processos concretos de organização da população e aos processos de, de resistência. Não se deve pensar a formação política como uma atividade ilustrativa ou uma atividade diletante, mas sim uma atividade comprometida né, em fortalecer os processos organizativos, os movimentos sociais, as formas de organização coletiva né, e, e, e o processo, enfim, de concentração política. Eu acho que, nesse aspecto, existem muitas semelhanças entre as diversas iniciativas de formação política, embora como os contextos históricos os países são muito distintos, elas têm formas de se realizar também que são bastante
1: distintas. Tá certo, Pedro. Agradeço muito a sua participação na estreia do Nova Primavera e até uma próxima. Bom dia! Obrigado por estar E o Brasil inteiro com a gente aqui no chat. A gente tem os comentários. Bom dia a todos e todas desde Natal, Rio Grande do Norte. Bom dia, Alain Patrick. A Tainá Laeta. Bom dia, compas. Ela fala do Rio de Janeiro. O Sebastião Guimarães. Bom dia de São Luís, no Maranhão. Que coisa boa. Rádio é, é, Proletário. Desculpa. Bom dia, Compas, não perco nenhum jornal Rádio PT mais, a equipe está de parabéns, vida longa, era o que faltava, muito obrigada, a gente agradece. É, hoje, o que a gente tem para hoje ainda, gente? A CPI da Covid retoma os depoimentos relacionados ao tratamento precoce, o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19 e vai ouvir o Jailton Batista, representante da indústria farmacêutica Vital Medic. A empresa é fabricante de medicamentos do Kit Covid. acompanha a sessão aqui na Rádio PT e na TV PT no YouTube, tá? A gente volta amanhã, às 9 da manhã. Até lá. Rádio
4: PT. Aqui toca a democracia.